0: Debate Melodia.
1: Começando o nosso programa, Programa Campeão de Audiência para a Glória de Jesus. Você que está aí, né, na sua casa, no carro, onde quer que você esteja no alcance da minha voz, que Deus esteja com você. Que Deus, que o Senhor, Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, porque a partir de agora começa o programa para que a gente possa mergulhar em águas profundas no nosso Debate Melodia, 11 horas mais um minuto. Hoje, quinta-feira, dia cinco de novembro de 2020. e recebendo aqui, mais uma vez, uma super mesa, gente. Olha que maravilha que bom receber esses amados e amada do Senhor aqui, né? Ah, mandar aqui já o meu bom dia pro pastor Humberto Rodrigues, Igreja Nova Vida em Maneró, na Ilha do Governador. Muito bom dia, tudo bem, pastorzão? Bom
0: dia, bom dia, Renato. Vai é um privilégio estar aqui ao seu lado nessa manhã. Bom dia aos debatedores e bom dia a toda a nossa família Melodia privilégio mais uma vez estar aqui nessa manhã. Amém.
1: Pastor Humberto Rodrigues está sempre com a gente aqui na programação da nossa melodia e também recebendo, amados do senhor, doutora, doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio. Que bom recebê-la. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, com os debatedores. Muito prazer, sempre é bom.
1: Seja bem-vinda. Obrigada. E também dá meu bom dia aqui Pro pastor Reginaldo Souza, da Igreja Metodista Wesleyana, em Uaíba, Campo Grande. Está tudo certo, pastorzão? Bom dia.
3: Ô, meu querido. Um prazer imensurável. Nós estamos aqui nesta manhã para nos aprofundarmos mais e mais. E é um prazer poder participar desse debate juntamente com nossos rádio ouvintes.
1: Tá certo. Bem, vamos começar o programa orando. É, eu pedi o, o,
0: o pastor é, Humberto que ore, por favor, pastor. Fique à vontade. Obrigado, pai, por essa manhã agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que temos estarmos aqui através da Rádio Melodia levando uma palavra de vida levando uma palavra de esperança aos nossos ouvintes, obrigado pela vida pai do teu filho Renato Bruno que está aqui à frente do debate, usa-o nessa manhã na mediação desse debate dando a ele sabedoria, assim como a nós também debatedores, abençoe nossa vida, nos use, pai que o Senhor possa inspirar nossas palavras nosso pensamento, nosso coração nessa manhã Obrigado por esta família Melodia e que o Senhor abençoe a todos nós. É o que oramos, agradecidos ao Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Que assim
1: seja em concordância, estamos todos nós aqui. Começar é o nosso programa, primeira rodada, 11 horas e 3 minutos. É hora boa, né? É hora que a irmã aí está fazendo o almoço. É hora aí que o irmão já está também já se preparando para aquela pausa do almoço. Mas a gente vai trazer o um alimento sólido. Ah, para a glória de Jesus. É, a gente tá falando desde manhã bem cedinho sobre pós-modernidade. Modernidade, pós-modernidade, pós eu até fal... dei uma mastigadinha um pouco mais falando sobre a modernidade, para ficar um pouco mais palatável para os nossos ouvintes, mas a, na verdade é a pós-modernidade, é responsável pela desestruturação familiar. Será que é isso? Vamos entender isso um pouco mais, vamos aqui, trouxemos também a doutora Sayonara, porque tem uma visão é, 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 comportamental, né? as influências da tecnologia, estão, certamente isso é muito importante, mas a questão também do, da convivência humana vamos pastoral, né? temos pastores aqui que fazem gabinete, então eu quero, eu quero começar hoje pela, pela forma da tecnologia, que foi muito abordada é, é, para que a gente entre a questão do tempo e depois a gente aborda outras questões. Pode ser assim, pastor? Pode ser, pastor Então, o pessoal está até agora participando, 88% dizendo que sim. Então, as pessoas têm consciência que esse tempo que estamos vivendo é, é, esse modernismo, essa, essa questão tecnológica essas, essas vertentes estão desestruturando Estão separando, estão dificultando o, o relacionamento familiar E 12% dizendo que não, tem nada a ver Nada a ver, está tá tudo tranquilo, são outras coisas né? Enfim, eu pedi para algumas pessoas é, contextualizassem Então a gente, daqui a pouco a gente vai entrar no mérito da questão né? Na profundidade porque é muito fácil, não, sim, não. não, mas a gente quer saber o porquê, vocês acham isso, complicou um pouco mais, né, mas é assim, doutora, queria ouvi-la pela primeira vez, fique à vontade.
2: Que bom, tema importante, né, a gente pensando assim, será que realmente a pós-modernidade, ela vem para desestruturar as famílias, hum. eu diria que ela vem para acelerar o que já está sendo desestruturado e vamos lá para a modernidade, né, hum. A modernidade ela vem trazer uma nova visão, uhum. onde sai de foco os princípios e valores cristãos e entra o que Razão e ciência. Aí já vem causando que uma ruptura. A gente começa a perceber isso. Então, agora já não é o poder absoluto de Deus, mas é aquilo que é relativo. Eu relativizo tudo. Esse Deus será Deus mesmo, um Deus criado por mim segundo a minha necessidade. E eles começam agora a questionar. Quando se faz isso você perde, sai da base, a estrutura começa a balançar. Uhum. Começou lá. E agora a gente vem para a pós-modernidade. Antes que era visto muito nos livros e outras coisas, grandes influências, hoje é o quê? tecnologia é, é palpável, mídia né? palpável e você vê aí inúmeros vídeos rolando todo o tempo pode abrir internet você tem 200 mil vídeos para você escolher Sim. hoje mais que livros vídeos mídias sociais tá vindo para influenciar de forma muito negativa nessa estrutura familiar que antes era baseada em princípios e valores cristãos
1: é então você já tem aí uma percepção do tempo mas espiritualmente falando cronologicamente falando das santas escrituras, isso tem de acontecer porque a dúvida, o pai da dúvida, é, o pai da dúvida, ele está ele agindo na dele, fazendo o trabalho dele. Mas isso é plano de Deus também. Né? Eu, 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 isso tem de acontecer. Uhum. Né? A, a operação do engano está sendo disponibilizada aí para que eles consumirem o engano. E tem a verdade para aqueles que querem e buscam a verdade, que é Jesus. É... Pastor Reginaldo, quero ouvi-lo.
3: É quando a gente percebe no sentido da própria história em si, a história ela vai formatar e ela vai nos trazer traços justamente da, do modernismo que nós conhecemos como a pós-modernidade. Uhum. Mas a gente também tem que ter uns traços na questão de termos a visão a gente entender a pós-modernidade, eu tenho que entender a pré-modernidade, uhum. eu tenho que entender a modernidade para me poder chegar na pós. Sim. E no país do primeiro mundo, já não está se falando nem pós-modernidade. Uhum. Mas o assunto hoje, desde Barre Alto para cá, desde a década de 1950, desde pós-Segunda guerra Segunda Guerra Mundial, onde as famílias, uhum. a Europa fica devastada e fica uma desestruturação extraordinária, a gente vai perceber que há uma construção com a importância maior, não no sentido só de ideologia. Porque a pós-modernidade veio o pós ou o depois. Veio a pós-colonização, veio a pós-filosofia, veio a pós-política. Hum. E aí a gente sabe que a coisa vem do macro para o micro. Quer dizer, todo o princípio de ideologia vem de cima. E com ela veio o quê? O humanismo, o iluminismo e tudo que é tipo de ismo. E como essa família ela agora vai se postular em relação a uma questão da estruturação? Então, é, quando a família ela sai do sentido da Revolução Agrícola, ela dá uma guinada extraordinária, sem ninguém saber nada e conhecer nada. Ela sai da Revolução Agrícola e sai e entra na Revolução Industrial, que foi, na verdade, um, 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 um choque social, né? um choque cultural e um choque econômico. Houve um exército de desempregados muito grande. E a gente vai entender que essa filosofia, essa ideologia que vem de cima, ela vai se tornando um espiralado. E aí vamos chegar no nosso meio também a mesma coisa, porque quando a Bíblia começa a dizer que lá com Daniel que a ciência iria se multiplicar, a gente pega justamente esse fio condutor no sentido bíblico, para a gente poder entender a pós-modernização, que não é só uma criação do homem, mas no sentido bíblico a gente percebe que o palco que rege, o palco que está sendo preparado por o um grande advento da pessoa do anticristo e aonde a família que vai sofrer mais com isso, porque... A desestruturação, ela já vem, ela já acontece. Com isso, o que, que acontece? Entra, então, esse novo campo, que é a internet, a técnica, a tecnologia. E, com isso, as famílias que não conhecem nada de informação tecnológica, elas vão sofrer. Por quê? Eu tenho crianças lá na, na nossa instituição. Então, o que, que a gente elabora? O que, que a gente traz de um princípio educacional? É que, hoje, um pai prepara um filtro porque através de um, dois cliques lá no mouse, a criança pode ir entrar em qualquer situação Sim. profundamente desestruturante e muda completa e não gente. tem e olha e olha que não tem o próprio Google não tem um filtro o próprio, a, a, existe sites que não colocam filtro deixa uhum. todo mundo de forma ainda tem, aleatória ainda tem né?
1: YouTubers aí que, tem, que aí. Estão ensinando a burlar ainda a cada
3: a cada dia é, Pastor Humberto são mais de já na década de já em 2006 já eram 7 milhões de páginas por dia você imagina nos dias de hoje quantas páginas são novas, né? Então, a, a, a pós-modernidade, a gente tem que entendê-la, o que ela traz de positivo para a família, o que ela traz de negativo, e eu vejo um cenário, quando, quando o, o, o Renato falou, eu vejo um cenário extraordinário, no sentido de nós entendermos a visão bíblica, uhum. que o mundo está sendo preparado para isso a gente vai perceber, Daniel, ele tem essa visão dos dias atuais, uhum. e nos dias atuais, a gente toma percebendo que não como pessoa, mas que o espírito do anticristo, ele está muito Sim. forte, está tudo sendo preparado, está tudo sendo desenvolvido. Nós temos uma moeda aí, a tal da Krypton, né? Sim. A gente se lembra logo do, do planeta de Krypton. <risos> Na era de Superman, lá né? que a fragilidade dele, o homem, era criptonita, e a gente percebe que essa família só através desse debate, só através do conhecimento, Sim. só através de um letramento mais no sentido de trazer uma edificação, a igreja ela tem que estar voltada para esses princípios para que ela possa entender o que está acontecendo nos dias atuais. E
1: que ela possa passar por isso, aguardar o seu senhor de uma forma tranquila tranquila nem uhum. tanto, mas enfim se é possível vamos passar sem falar aqui de divisões né? pré, meso, é? mas a gente de qualquer forma a gente vai enfrentar algumas questões aí desse, a, 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 o véu, da no, a, o véu né, que está se desenhando, não é do noivo, tá gente? É o véu que eu estou dizendo, é, é desse do casamento da terra, aqueles que vão ficar aqui é ao mesmo tempo, mas nós vamos nos encontrar com o verdadeiro noivo, amém? Então, mas nós, nós temos que ter o entendimento, o conhecimento, a proteção da palavra de Deus que isso nos é. blinda, não é isso, pastor Humberto?
0: É isso aí, verdade. Você está coberto de razão. Eu acho que a gente, o pastor Reginaldo, fez ali uma, um retrato ali do, um pouco de um, do entendimento do que, que é essa pós-modernidade, para a gente compreender exatamente isso. O que, que é isso? Né? Esse conceito da sociologia que tenta explicar é, a sociedade atual, o mundo atual, é, todas as mudanças que ocorreram na sociedade. A pós-modernidade influencia... Toda a vida humana, influencia a tecnologia, as ciências, a cultura, as mudanças sociais, as mudanças de relacionamento, tudo isso sofre a influência desse pensamento pós-moderno, desse homem pós-moderno, a gente vive um tempo na sociedade diferente de tudo que a humanidade viveu até hoje se a gente olhar os últimos 200 anos e a evolução que aconteceu, a revolução tecnológica, a mudança que a tecnologia trouxe para a vida humana, o avanço, a gente, nos últimos 200 anos atrás, o homem andava de carroça, hoje em dia ele, ele vai à Marte, à Lua. A, a mudança em um curto espaço de tempo trouxe uma transformação enorme. Se a gente pensar a tecnologia, ela, ela mudou a noção de tempo e espaço. O tempo mudou para nós. Hoje a gente faz muito mais coisa do que fazia antigamente. O, o espaço hoje é muito, muito mais curto. É muito, as coisas estão muito mais perto. A gente fala hoje com alguém que está no Japão em tempo real. Então, Sim. isso tudo provocou mudanças. Em tudo. Nas irreversíveis. Artes, irreversíveis. Nas artes, na ciência, na, 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 no, nos estudos, no conhecimento. Enfim. E, lógico, influencia a igreja, a família. Sim. Isso influencia traz uma influência. Então, é importante a gente compreender isso. É, eu não estou aqui fazendo um juízo de valores. Eu estou falando é. que mudou, se é para melhor ou para pior, Sim. é isso que a gente está conversando aqui. Mas, inicialmente, eu estou falando que mudou e, como você disse, de forma irreversível. Bom, a Bíblia faz um juízo de valores sobre esse tempo. Segundo Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dizer, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, penosos, Pois os homens serão amantes de si mesmo, egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos. E aí ele vem falando uma relação de coisas que lá há dois mil anos atrás, Paulo descreveu perfeitamente Hoje. a sociedade pós-moderna. Aí você vai pegar obras como talvez a de Zygmunt Bauman, que talvez seja a mais relevante, uma das mais relevantes, que fala sobre o comportamento humano, vai falar sobre a sociedade líquida, sobre o amor líquido, sobre as coisas líquidas, Muito, né? uma sociedade fluida, uma sociedade volátil, uma sociedade que não tem princípios, que destrói todos os princípios, uma sociedade niilista, hedonista, é, superficial, é, é, com, com, com relacionamentos absolutamente superficiais, a gente, a gente hoje tem... Isso influenciou a família? A gente olha hoje para o número de divórcios. A pessoa já casa... Antigamente se casava pra, não para divorciar. Mas hoje em dia já se casa com a possibilidade do divórcio. Casamentos que duram seis meses, um ano. Enfim, é, o, 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 o divórcio hoje ele faz parte, infelizmente, da igreja. Certa vez, conversando com alguém, aconselhando alguém que estava se preparando para casar, a pessoa disse assim, não, pastor, pode ficar tranquilo, eu já conheço isso. É o meu quinto casamento. Eu já conheço. Eu falei, rapaz, eu acho que você precisava me ouvir, porque quem é que sabe mais? Não... É quem vai pro quinto ou quem tá no primeiro, né? Ele ah, é experiente, né, Padrão? Mas não tá aprendeu é até hoje. Mas é isso que a gente vive. É. A gente vive uma sociedade que. O, 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 o jovem hoje é a sociedade canguru. Eu casei com 25 anos, a minha esposa tinha 19. Traduz de aí, novo.
1: pastor. Canguru. A sociedade
0: canguru é aquela que o cara tá com 35 anos e não casou ainda e tá, ainda acha que não tá preparado para casar. Ou oh, tem pedi. gente que tá se mexendo aqui. Foi mal. Ô, é. oh, meu Jesus, amado. Não, Mas por é... isso que eu pedi para o senhor traduzir, né? Pra ficar bem claro. É, é isso. Hoje o, jo... o jovem ele sai de casa muito mais tarde. É, ele, A ele comidinha tá... da mamãe é boa. É, entende? É boa. Então, é, é, uma, é uma sociedade vive de uma forma completamente diferente todos os valores e princípios são questionados é uma sociedade relativista que relativiza tudo, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, nada Sim. mais é verdade absoluta, uhum. então você tem a sua verdade, eu tenho a minha, isso influenciou o modo de pensar, isso está na cabeça do o cara nasce e isso vai sendo implantado na cabeça dele dentro da escola da, do filme que ele vê do desenho que ele vê, nossos filhos hoje estão sendo educados nessa pós-modernidade através Sim. do que ele está vendo na internet, na Sim. televisão em tudo, os nossos adolescentes estão sendo ensinados isso nós estamos sendo influenciados por isso então todos nós estamos debaixo dessa influência isso é um ponto é, outro ponto é a pergunta que o debate faz, e aí eu pensei muito, sabe, porque uhum. o debate me colocou num ponto onde, onde tem uma palavra lá que eu penso, e é isso que eu quero pensar hoje aqui quando diz assim, Sim. a pós-modernidade é responsável pela desestruação familiar. Tá com, botando a conta. Pronto. Obrigado. obrigado. A pós-modernidade responsável é como se eu não... A culpa não é minha. A culpa é da pós-modernidade. Tá vendo? Foi a pós-modernidade que destruiu a minha família. Tá de, mim, de Tô, mim. Sou um pobre ah, coitado. Aí eu vou pro texto lá, que eu favor. gosto muito, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. A Bíblia diz, Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com o entendimento, com a mulher, né? Uhum. Com o entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo herdeiras convosco da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse texto é riquíssimo, uhum. mas eu vou me até a uma palavra do texto, quando Pedro diz assim, vivei a vida comum do lar com entendimento. A pós-modernidade influencia a vida, sim. Ela contribuiu para a desestrutura, desestruturação, para a influência negativa, para coisas terríveis que a gente vive na sociedade hoje, erotização de crianças, uhum. uma série de coisas. Sim, é o um pensamento da pós-modernidade influencia isso tudo e, muito, e explica muito do nosso comportamento dentro de casa. Uhum. Eu estou me pegando e eu vou até o fim do debate tentar responder isso. É uhum. quando a pergunta diz, é a responsável... Acho que a responsável é a falta de entendimento que a gente tem, de compreender o tempo que a gente vive, os desafios que são postos diante de nós e como a gente vive. Porque a gente permite, a gente tem lá alguém que hoje diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Sim. E a gente bate palma para isso, ou pelo menos alguns. Sim. Então, é, eu acho que a gente precisa entender o tempo que a gente vive para viver com entendimento. Eu vou citar um debate passado que a doutora Salonara participou e que ela disse aqui que a internet pode ser benéfica quando a gente usa para o bem, uhum. quando a gente usa para poder se relacionar melhor com a família. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente compreende, abre os olhos, a de conhecereis a verdade, a verdade vos uhum. libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente pode usar isso, a gente pode se proteger do mal e usar as coisas boas a nosso favor. Porque tem coisa boa no meio disso tudo. Com certeza. E a gente vai falar isso ao é um longo do debate, me perdoem. Eu tá estou falando muito aqui. Mas a gente vai usar coisa. A gente tem coisa boa que a gente pode usar a nosso favor. Agora, a gente precisa ter entendimento. Eu acho que isso é o, a, o grande senão. A, a, a pós-modernidade influencia a vida social. Porque, na verdade, a gente precisa lembrar, e vou citar outro versículo bíblico, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da nossa vida. O problema é esse. A gente. Se per... a gente come dessa comida, se alimenta dela, aceita, traz isso incorporado e depois vai botar a culpa na pós-modernidade que destruiu a minha família? É a responsabilidade é minha, é nossa. Sim. Então, eu vou junto com... Pode ser que até o final do debate, os meus debatedores aqui, você me ajude a mudar. Não. E aí eu passo para os outros, acho que 12% que disseram Isso. lá que, que não. Porque eu estou no meio disso. Acho que a pós-modernidade influencia muito. Mas muito dessa responsabilidade é nossa, pela sim. nossa falta de sabedoria, falta de entendimento, e a gente se deixa levar então, pela mão. O senhor está no
1: meio dos 12% Eu não. acho
0: que sim, estou mais a tendendo minoria. a responder que. Entendi. Por ponta da questão, a responsabilidade é dela. É como se eu não fosse responsável por nada. Eu sou vítima. Não, eu não sou vítima Olha Que maravilha, da né? Assim, você que está eu... do
1: outro lado ouvindo aí a, o debate, certamente você tipo assim, bom, mas o pastor o que, é que ele está falando? Mas né? ele foi totalmente contrário à maioria. E isso é muito bom, porque faz a gente refletir. É a, a, que, quem convence, nos convence é o Espírito Santo de Deus, né? É a gente traz as argumentações, os pastores iam convidar a doutora. E você vai aí pedindo a Deus que vá te alimentando, te dando direcionamento. Posso trazer alguns ouvintes aqui, participação? É. Participações aqui. A Jussara participou mais cedo, mas eu guardei aqui para a gente ler. Ela é, é em Niterói, Porta da Areia. A paz do Senhor a todos. A desestruturação familiar é com certeza a falta de dinheiro e às vezes o capricho que faz a mãe sair de casa para trabalhar. Visto acontecer com os meus netos sendo criados por é, empregados e às vezes sozinhos, vendo a TV sozinho lá o que queriam ver e jogando, uh, jogando na internet, enfim, livres, soltos, sem a família de perto. Então ela está colocando aí a questão da, da falta da, da mãe, no caso ali da criadora, para estar uh, uh, tá lá observando mais ali os filhos, conduzindo. Ela delegou para outras pessoas, uhum. creio eu. A Eneida Guimarães, da Assembleia de Deus Shalom, em Nova Iguaçu, está dizendo, a parte do senhor, a minha opinião é que, tudo virou modinha, tá, doutora? Tudo virou modinha. É... Além de que muitas mães e pais estão deixando os filhos passarem a maior parte do tempo na internet. Aí, é, corroborando com a ouvinte anterior, né? Em jogos online, tudo isso para não serem incomodados. Aí a é questão da responsabilidade, né? De estar de, de, de olhando, tá? Tar... Porque ser pai e mãe dá trabalho, né, doutora? Não é fácil, não.
2: Dá trabalho. A gente fala assim, como é que antigamente o pessoal criava uma ideias conta de. 12... Dava
1: conta de tudo, né? E
2: assim. Criar, a gente cria, sim. certo? Educar, Educar, é outro. Não né? é bem assim, dá trabalho. Quando o mundo, é,
1: quando o mundo bota no 12, 13, 10, agora também trazer a base familiar para todos é né? mais complicado. Então, tem
2: assim, o é, que que acontece? Eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Essa não é a minha luta. A mulher tem que trabalhar fora. Acho que não é por aí. Sim. O casal, eles acordam, né? Então, há uma necessidade, há um desejo, de repente, dela é, trazer um sonho, né, de fazer algo que ela goste. Tudo em acordo, tudo é acordado, né? Então, assim, a mulher, ela pode sim trabalhar fora quando ela tem uma base no lar. Ensina o teu filho no caminho. É no caminho, enquanto eu ando por ele. Então, eu ensino, eu trago a base, eu estruturo e, sim, eu vou sair porque eu sei que eles têm regras a cumprir. Eu sei os filhos que eu tenho. educado. Eu acho que essa palavra está tão difícil hoje em dia. né A educação. Porque a gente entrega a internet... Gente, eu estive no shopping esse fim de semana que passou. E aí, quando eu olhei, tinha um... Meu marido que me chamou a atenção, era um... eu vou dizer que era um bebê. Ele estava com um tablet na mão. Então, assim... Cala a boca, toma um cala a boca. Sim. Então tudo isso, isso são influências que se sofrem. Então não é a mulher, o fato da mulher Sim. trabalhar fora. O que a mulher virtuosa fazia?
1: Trabalhava e muito. Né? E
2: muito, muito, né? Mas ela era uma mulher virtuosa. O seu marido era conhecido e honrado nas portas. Os seus filhos nada faltava, não faltava alimento. Então, era uma mulher que fazia de tudo e nada lhe fugia a administração e controle. Então, qual é a base que a gente está dando aos nossos filhos, em nossos lares? O que a gente está fazendo no nosso lar? Então, eu acredito também, eu concordo com o pastor Humberto mesmo. A gente é responsável por isso. Então, se a gente for ver... A pós-modernidade, ela influencia? Sim, influencia. Até porque ela vai vir aí com ideologias hum. pautadas no antropocentrismo é o homem no centro, sai Deus e vai acontecer o que com o meu lar, né? Pautada no, no hedonismo, onde os meus prazeres têm que estar acima de tudo. Então, se eu caso com meu marido e se eu não sou feliz, estou incomodada, Troca, eu descaso. É, isso,
1: vai, vai né? Seja feliz, querida. É, né? pessoa, Seja feliz. Né?
2: Prazeres, eu não quero meu filho no meu pé, nem quero é. ter que gastar tempo com Sim. ele. Tome tablet, tome celular. Então eu quero prazeres. Meu filho não pode ser frustrado. E por aí vai, a gente vê coisas absurdas acontecendo hoje. Por quê? Por conta disso. Então, a hora que eu tiro Deus do centro, não pode estar nada estruturado. Mas isso não é culpa, a responsabilidade realmente da pós-modernidade. Ela influencia, mas sou eu a responsável. Se eu cuido disso e estruturo bem o meu lar, os meus filhos, meu marido, eu, nós vamos sofrer influências, né? que são os ventos, Sim. mas se a casa está edificada na rocha, ela permanece firme. As minhas filhas escutam na escola e elas trazem para mim, mãe, que absurdo, sabe o que o meu professor disse? Olha só, por que, que ela sabe que é absurdo? Porque em casa ela tem, ela tem base. Já tem uma base. É isso? É.
1: é isso. 11 horas e 27 minutos. Você que está aí nos acompanhando e participando com a gente, quero ouvir a sua opinião. Você que está do outro lado aí, se manifeste. Não fique só como ouvinte, não. Porque a gente aqui quer ouvir a sua posição, né? É, e, e a gente vai trazendo aqui para os nossos outros ouvintes também, porque tudo aqui é uma família e precisamos aprender um com os outros. É esse o propósito. Eu posso ir rapidinho ali, 30 segundinhos? Posso, produção? Daqui a pouco a gente volta com mais. É rapidinho, rapidinho. Estamos aqui no Debate Melodia.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Eu
1: falei que era rapidinho, né? horas e 28 minutos. Muito bom dia para você que está nos acompanhando, seja em casa, pela internet também, pelo nosso melodia.com.br. E o debate hoje está falando assim: a pós-modernidade é responsável pela desestruturação familiar. Já nesse primeiro módulo, a gente trouxe aqui é, é, visões muito interessantes, né? Muitos aí que estão ouvindo achavam, Ei, vai todo mundo falar, é o que eu acho também. Aí você vai e toma uma, uma invertida, vamos chamar assim: toma uma positiva, porque eu tenho certeza que isso faz a gente crescer, né? E desde o início, pastor, lá quando Adão bota a culpa né, no, em Eva, né, isso faz parte da essência do homem, que é não assumir responsabilidades, né? A gente está chegando agora no momento de votar, de, de escolher os nossos candidatos, a gente nunca... Ah, você votou naquele presidente que confiscou o dinheiro? Não, eu não votei nele, ninguém votou nele, sempre prestou atenção, todo mundo votou, mas depois chegamos, a culpa foi dele, e, na verdade, político não nasce em árvore, né, gente? Faz parte da nossa sociedade, é escolhido no nosso meio. Então, então nós temos que rever os nossos conceitos. A sociedade é, judaica cristã está sendo espremida. Até porque, biblicamente, está chegando o tempo do anticristo, que nós já trouxemos aqui. Pastor, é, quero ouvi-lo aqui mais uma vez, o pastor Reginaldo. Isso... Tem um tempo pré-estabelecido, em Eclesiastes fala sobre isso, o tempo de todas as coisas, né, de as coisas acontecerem. Uhum. É, e essa pós-modernidade, é, é, como o pastor aqui, a gente estava conversando um tempo antes sobre a, como é irreversível, não tem como voltar mais. Só se você virar um eremita, uhum. se você largar tudo, corta o celular, você vai lá para um, um meio do mato, não tem antena de televisão, mas você vai ter problemas, que você vai se relacionar com pessoas e os problemas vão continuar. É, e como é que a gente faz blindar as pessoas, as famílias, de uma forma que minimamente a gente possa ter esse controle familiar que é tão necessário? O que, é que um pai hoje, o que, é que vocês que são pastores, eu vou dar uma voltada para vocês pastores, o que, é que vocês aconselham no gabinete pastoral, é, pra, porque tem muita gente chegando no Evangelho agora, uhum. não tem base, não tem conhecimento. Vem ainda cheio de carrapicho, cheio de dificuldade de compreensão. Uhum. Infelizmente, a educação do nosso povo é muito baixa. Né? Nós temos uma dificuldade de é. leitura. O povo que lê pouco, lê pouca Bíblia, tem pouco conhecimento. O que, é que vocês falam para eles? O que, é que vocês poderiam contribuir para ajudar os ouvintes que estão chegando agora, que estão prestes, a, inclusive, a perder famílias agora? Então, precisam tomar decisões. O que, é que vocês falariam para eles? Queria ouvir o senhor... João
3: 82 vai dizer o seguinte Que e conhecereis a verdade E a verdade vos libertará 2 Pedro 3,18 também vai dizer Que antes devemos crescer na graça E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então é, O conhecimento Bem nós sabemos Que ele tem que ser adquirido E você pegar Um membro da sua igreja Uma pessoa que acaba de chegar Ainda que não seja membro Mas uma pessoa que está chegando hoje Sim com vários tipos de ideia, com vários tipos de conceitos, com vários tipos de conteúdo, assim como você queira colocar, e como é que você vai tratar, como é que você vai cuidar? A única maneira é, primeiro, você tem que ter uma, claro, uma organização. Uma Segundo, abordagem. Segundo, você é? tem que ter pessoas voltadas para o Ministério de Ensino, que a Bíblia vai dizer, oh, eu dei para um apóstolo, outro mestre, outro evangelista. Então, o Ministério do Ensino, ele é muito importante. E nós estamos numa época do showroom, das prelações, quer dizer as pessoas só querem pregar pregar, pregar, pregar e uma coisa é pregar o evangelho a pregação tem que ser feita mas outra coisa é você vivenciar o evangelho e nós ainda temos uma diferença do que é o evangelho no sentido orientalismo uhum. para o ocidentalismo que tem uma mudança extraordinária o Oriente a palavra oriente significa o lugar onde nasceu o sol o ocidente é onde ele vai morrer aqui, uhum. então de lá para cá há um distanciamento cultural há um distanciamento visional, mas a palavra é a mesma o homem é que está sujeito a mudar no tempo e no espaço Através de quê? Das novas filosofias, dos uhum. novos conceitos, das novas ideologias. Então, essa pessoa, hoje, a igreja, através, chegamos um momento que era rejeitado profundamente os trabalhos de célula, por exemplo, de. É nos, na década de, né? de 70, 60, foi muito. Não, essa coisa muito de mal célula, visto, né? muito mal vista e tal. Hoje não, as igrejas estão voltadas para a célula. Por quê? Porque você Ou o núcleo, que nós chamamos Sim. também, né? Ou o núcleo familiar, que nós chamamos também. Então, a pessoa ela tem que conhecer. Paulo vai falar isso em Gálatas. Que nós temos que sentar para poder aprender. Se eu não sentar para não poder aprender, é aquilo que eu costumo falar, né? Quem lê bem, ouve bem e fala bem. Então, se você não, não ensinar essa pessoa... Agora, é claro, hoje nos públicos as coisas se invertem, né? Às vezes tem um pastor ele se esquece que lá na na, na, na na igreja dele tem um médico, tem um juiz Sim. tem um advogado, tem um psicólogo tem um filósofo e por aí vai então a construção da igreja hoje é uma igreja profundamente diferenciada, por quê? Sim. porque é, a gente percebe que tem ainda muito lado essa parte da desestruturação familiar uhum. vai também a gente entender isso de acordo com muito que acontece nas igrejas a gente entra em certos lugares que você vê que não tem conteúdo nenhum sabe é tudo levado assim de forma de qualquer jeito então a igreja hoje para que ela possa levar a luz do evangelho para alguém esse alguém ele tem que realmente estar sendo preparado, ele tem que estar numa boa, a gente chama ou numa boa célula, ou numa boa EBD, ele tem que saber aquele que está passando esse conhecimento não é assim como se falava antes, uhum. eis aí, né ou oh, assim diz o senhor e tal uhum. pá, né e que você já vai ser um pastor, ou uhum. você já vai ser alguém, tal não tem nada disso o negócio é a pessoa conhecer, a Bíblia diz errais por não conhecer, e o conhecimento eu volto a dizer, ele é adquirido você tem que é, entender esse platô, essa estruturação. Uma coisa é eu entrar na igreja, outra coisa é a igreja entrar em mim. Uhum. Uma coisa é eu entrar no evangelho, outra coisa é deixar o evangelho me trazer mudanças extraordinárias. Claro que nós temos aí a ação do Espírito Santo, como você disse agora, uhum. aquele que convence, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que haja também, uhum. eu tenho que ser um coparticipante dessa graça, né? que a gente chama a graça preveniente. Sim. Então, não tem como, sozinho você falar, você descobrir. Não, a Bíblia é um livro extraordinário. Ela tem é quatro troca, tipos né? de linguagem. Ela tem uma linguagem figurada, ela tem uma linguagem alegórica, parabólica e profundamente literal. Então, o problema da igreja hoje é que muitas pessoas às vezes ela quer colocar, sabe, quase que uma simbiose, o outro não, não conhece a Bíblia, mas quer transformar o outro a qualquer culto, a qualquer valor. Né? E o que vale mais hoje é essa palavra, que eu conheço duas delas na Bíblia, uma em relação ao arrebatamento. Primeiro. Coríntios 15, lá no versículo 55, eis que vos digo o mistério. E para alguns, tudo é baseado no mistério. No mistério, não. É, é, porque ele não conhece. Não, porque eu sou assim mesmo, eu vim assim, o pastor me falou, me levou lá no monte e tal. Ah. Então, a gente tem que desconstruir essa, essas raízes negativas para a gente poder ter um entendimento de um evangelho mais sadio, mais salutar e mais louvável.
1: Pastor, falando de uma coisa que é interessantíssima, que é desconstruir, a palavra é desconstrução, né? Porque se a sociedade está com caminhos cada vez mais tortuosos, diferente do, de outrora, né? Dos mais que andavam bem próximos à palavra de Deus, mesmo a pessoa não sendo evangélica, católica, uhum. enfim, mas eles andavam ali com respeito, tinha, a sociedade tinha é, certas bases, uhum. né? E isso foi desconstruído, está tá caminhando cada vez mais, está sendo alargado. E aí chega a pessoa na igreja. E aí, pastorzão, aí tem que desconstruir o que foi construído anos e anos erradamente na sociedade e desconstruir também coisas que acontecem na igreja. Então, vocês têm missões dobradas, hein, pastorzão?
0: É, sem dúvida. E aí eu vou, concordo com o que o pastor Ginaldo disse, quero trazer algo que é, assim... Você é... imagina Paulo. Paulo está caminhando para Damasco para prender cristãos, para matá-los. De repente ele tem um encontro que transforma a vida dele, que muda completamente. É claro que aquilo foi um episódio e ele sai dali e ele vai ser discipulado, ele vai aprender. Ele passa anos. Sim. Paulo não saiu dali daquele Sim. encontro e saiu pregando tudo. Não, não foi assim. Ele foi aprender, ele foi estudar. Então, eu penso que há uma obra que, como muito bem falou o pastor Ginaldo, é a a igreja precisa ter essa estrutura, oferecer uhum. ensino, é, oferecer o, os pequenos grupos, de, de cada um tem um nome, célula, PG, grupo de vida, enfim. Esses pequenos grupos, onde é mais fácil de nós tratarmos e que, aí, deixa eu abrir um parênteses, é justamente uma estratégia contrária a esse modelo de vida pós-moderno, porque no modelo de vida pós-moderno as pessoas são... É, é, como é falado, nesse né? amor líquido, então são superficiais, não tem um relacionamento superficial, mas o ser humano continua dentro dele, tendo necessidade de aceitação, de ser amado, de aí ser ouvido. Aí vem a depressão,
1: as frustrações,
0: aí vem os problemas. E o que, que um pequeno grupo faz? Ele age exatamente para poder, contrário a essa pós-modernidade, onde oferece acolhimento, atenção, conversa, proximidade, relacionamento com profundidade. Você está vendo? A gente entender como Sim. é o tempo e poder agir contra o tempo, contra as coisas ruins daquele tempo, o antídoto. Não, não se conformar Sim. com esse século, mas transformá-lo com a renovação da vossa mente, então é justo, por isso as igrejas hoje entenderam que é necessário esses pequenos grupos, porque só o templo lá é difícil. A pessoa não se sente acolhida, a pessoa não se sente amparada nesse pequeno grupo, ela consegue criar relacionamentos mais profundos, onde a gente vai ser cuidado, onde a gente vai ser tratado. Então, a importância de ter, por exemplo, os pequenos grupos dentro da igreja. Sim. Bom, mas enfim, fecha parênteses, a gente volta aqui. É... E aí Paulo passa por isso tudo. Então, eu penso que tem uma obra do Espírito, a gente não abre mão Sim. disso, a igreja precisa disso Sim. é ele, como você disse que convence do pecado, da justiça e do juízo, tem uma obra Sim. é uma obra de Deus no nosso coração eu, eu na minha caminhada todos esses processos fiz escola bíblica dominical e nada disso a gente pode abrir mão, a gente precisa uhum. aprofundar conhecer, o conhecimento traz libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para não
1: perecer como o profeta diz né
0: então... o meu povo erra porque ele falta conhecimento. Sim. Então, o conhecimento é essencial. Então, como se adquire esse conhecimento? Através de todos esses processos. Uhum. E através da ação do Espírito Santo. Alguém, quando, eu, quando você falou do conselho, eu me lembrei do conselho que eu recebi. Uhum. E alguém que infelizmente eu não lembro quem, né? N não foi um anjo com asa, foi um anjo que anda <risos> na terra normal como uhum. nós. Então, alguém, usado por Deus, chegou para mim e disse: Você já está lendo a Bíblia? Eu falei, eu estava no início da minha caminhada. Não. Não tem nem Bíblia, porque hoje, eu, eu costumo dizer que na minha época eu tinha que comprar a Bíblia. Hoje, você baixa um aplicativo de graça no celular e ninguém precisa comprar mais Bíblia, porque hoje a gente tem a, a facilidade. Naquela época eu tinha que comprar a Bíblia. E aí, é, alguém eu, eu fui comprar uma Bíblia e, e comprei a Bíblia. E ali, falou, olha, começa a ler. Começa a ler a Bíblia. Começa por Mateus. E eu comecei a ler pelo livro de Mateus para entender a obra do, de, de Jesus na minha vida, na nossa vida. E ali, ali no livro de Mateus, eu cheguei a Mateus Mateus 5. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, onde o Senhor revela a vida do Sim. reino, um, um texto maravilhoso, não é só esse texto, mas comigo, quando eu cheguei nesse texto, eu me lembro que foi um, um dia de manhã, eu trabalhava, né, demais de manhã eu tava lendo um capítulo por dia, e naquele dia eu cheguei a Mateus capítulo 5, e eu não consegui ler só o 5, eu li o 5, o 6, o 7, eu tinha facilidade em fazer o meu horário, pelo trabalho que eu exerci à época, e naquela manhã eu nem fui trabalhar. Eu não consegui, e, e Deus trabalhou meu coração. Aquele dia eu fui visitado por Deus, e aquela leitura de Mateus 5, 6 e 7 transformou profundamente o meu coração. Eu entendi que eu precisava mudar, que eu precisava ser diferente, que tinha um monte de coisa na minha vida que precisava ser diferente. Eu não saí dali, Renato, assim, aquele dia eu fui transformado e nunca mais eu virei um anjo. Não, foi... o processo continua até hoje. Eu continuo em obra, ainda, ainda, ainda continua essa obra de Deus na minha vida. Mas é, foi aquilo. Então, penso que é tempo disso, de nos voltarmos para aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Esse é um problema, é um povo. É, a pós-modernidade é o tempo da informação, mas que ninguém conhece nada. A gente não pode viver de vídeo que a gente vê no YouTube. Sim. Eles são importantes. A Rádio Melodia faz um trabalho importantíssimo, mas não dá a gente ficar imaginando que o debate uma hora por Sim. dia vai mudar a minha vida e pronto não é isso, tudo isso é importante não estou abrindo mão de nada disso mas é essencial que eu busque aprofundar esse conhecimento. Que eu busque essa vida com Deus. Como os bereanos, que ouviam que a gente... Se tivesse a melodia Sim. lá na época, lá dos do bereanos, eles ouviam o que a gente falava aqui no Opa, debate Deixa eu dar uma e depois ia aqui. lá na escritura vou, vou, vou ver. Mas como é que vai ver na escritura se não sabe nada? Eu estou falando aqui de 1 Timóteo, o cara vai procurar 1 Timóteo lá no Pentateuco. Sim. Não sabe nada. Sim. Então a gente precisa conhecer. Então, penso isso. É, tudo isso é importante. Mas é importante que você, hoje, que está me ouvindo, pegue a sua Bíblia, leia todo dia, vai se aprofundar. E Deus, mas eu não entendo, Deus sim. vai abrir seus olhos, seu entendimento, para que você compreenda aquilo que você está lendo. E vai trazer vida, aquelas palavras, ao seu coração. Amém.
1: É desse jeito. 11 horas e 42 minutos. Mais gente participando, gente? Tem aqui? Hein? Tem sim. O Wilson Ramos, da Igreja Congregacional, está com a gente aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, debatedores e ouvintes da melodia. Infelizmente, deixe aquele que... Aquela ação lá do Éden... Sempre estamos terceirizando as nossas responsabilidades, é verdade. Adão, Adão, salva <risos> a conta do Adão. Ah, Eva, tem mulher que, fala que quer, quer prestar conta com Eva, né? Enfim, a Laura está com a gente aqui da Assembleia de Deus, pastor é, José Tito, Jardim Primavera em Caxias, tem 16 anos e acredito que pode pós-modernidade não é a única culpada sobre isso. As ações de pais em relações à conduta dos filhos falam muito ao seu respeito. Isso apenas é uma das profecias que estão é, e precisam ser cumpridas. Ah, muito obrigado aí, ô, ô Laura, pela pela sua participação e a sua reflexão que Deus continue te abençoando também Amanda está com a gente aqui em Juiz de Fora bairro Borboleta em Juiz de Fora quando a, a empatia foi confundida com o politicamente correto trouxe danos para a sociedade para a igreja pois pensar diferente do que uma minoria uh, impõe né a maioria impõe você fica taxado como preconceituoso essa é a pressão da sociedade querida mas é assim a gente pre, preconceituosos em Cristo a gente, quando prega a palavra de Deus, a gente. Solamente a Escritura, né? A gente tem que ter. A, 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 o espírito da, da intrepidez, intrépido, corajoso, independente do que a, os ventos é, apregoam por aí, tá certo? Quero ouvir mais uma vez, a gente vai, como sempre, terminar um pouco antes devido ao horário político Mas dá tempo da gente continuar refletindo, tá muito gostoso, tá muito edificante é, é, Doutora Sayonara, quero ouvi-la ouvi mais uma vez sobre essa questão A, a, a jovenzinha colocou aqui, a, observa, os filhos observando os pais Ela botou muito bem porque ela não está julgando. É porque às vezes tem filho que também começa a, a dizer, a culpa do meu pai, que não tem paciência comigo, ou da minha mãe. E vice-versa. Aquela relação que é normal entre filho, pai, mãe, enfim. Mas ela colocou bem. Ela observa. E os pais têm que ter cuidado que os filhos estão observando os pais. Não é isso, doutora?
2: Ah, sim, como estão. Ah. Eu quero aproveitar e parabenizar essa jovem aí por uma palavra tão madura, né? Sim. Na idade dela. Interessante que... Os filhos observam os pais, sim. Eu atendo, entre tantas, uma menina de 16 anos, essa mesma idade. E eu lembro que um dos assuntos que ela trouxe para mim foi justamente sobre o pai dela. né Um relacionamento difícil, e eles são cristãos. E quando eu comecei a trabalhar com ela, eu falei assim, por que, que você não vai ao seu pai? Não vai você ao seu pai? E comecei a tentar trazer, assim, se olhar para ela. E ela fez isso, claro. Teve um movimento, um processo, levou algum tempo. Mas quando ela sentou com o pai no quarto dela e pôde abrir para ele a visão que ela tinha dele. Pai, isso que eu vejo. Eu te vejo tratando a minha mãe assim. Você perde a paciência assim. Olha como você fala com quando ela abriu tudo para ele. Aquele cara chorou. Na presença da filha, ele pediu perdão a ela. Olha que conserto lindo. Uma menina de 16 anos. E de lá para cá, está tudo muito bem, obrigada. Então, todos nós, filhos, pais, a gente fala muito nos pais, né? Mas, filhos, que bom que essa, essa ouvinte de 16 anos veio trazer essa experiência para mostrar: vocês não são vítimas. Vocês também têm o poder de escolha e de decisão, de poder ajustar também a família, ajudar a família nesses ajustes se fazer ouvir. Se fazer ouvir. Né, e compreender o outro também, o pai, com todos os problemas, enfim, deles dele. Então, assim, eu quero trazer para vocês né, nessa fala minha agora, que uma estrutura familiar forte. Ela resiste a influências, a tempos difíceis, a, claro, situações que vão acontecer realmente no dia a dia. Isso vai acontecer. Mas se é uma estrutura forte, ela resiste. E estrutura familiar forte é aquela que é baseada, sim, em princípios cristãos, em valores cristãos, inegociáveis. Porque, diferente disso, a gente vê aí o hedonismo. Enquanto eu quero me separar eu Quero ser feliz, quero prazeres Eu quero a Bíblia afastada de mim Porque ela vem para confrontar Então eu afasto isso de mim Depois quero que o meu lar esteja bem estruturado Não vai estar, não vai E uma outra coisa assim, é amor e acolhimento E o que eu desejo Para você, ouvinte é que o Senhor blinde a mente de vocês, de cada membro da sua família, que blinde aí os seus lares e que vocês possam, sim, como o pastor Humberto falou, buscar na palavra esse fundamento para que a família permaneça bem estruturada e de pé, apesar das situações aí da pós-modernidade.
1: Apesar das situações. E que nós entendamos é, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, assim como a si mesmo. Porque quando a gente ama a Deus e é o próximo, a gente deixa de olhar um pouco para nós né? e, e talvez Sim. esse seja um grande momento da gente refletir, se a gente não está olhando muito para a gente, muito egoísmo a gente está olhando menos para o filho menos, menos para aqueles que precisam da palavra aqueles que precisam de ajuda é, Deus está precisando agir mais na sua vida para você enxergar isso enfim que a gente reflita é, pastor Reginaldo, dá tempo de ouvi-lo mais uma vez é. por favor Quero ouvi-lo sobre a questão. Será que estamos olhando muito para a gente? Será que estamos, o egoísmo está tomando conta do homem nesse tempo?
3: É, o, o egocentrismo em si né? é, é uma das, também, das nuances sociais que a gente está percebendo é, esse divisor de águas no meio da sociedade. Tanto é que a gente percebe que uma sociedade dentro da pós-modernização é uma sociedade que, ao mesmo tempo, ela é complexa uhum. e, ao mesmo tempo, ela é perplexa. Quer dizer, você perde. É o egoísmo está tão forte nos últimos dias que faz com que, que você perca... É um paradoxo, perca... né? uma coisa meio que maluca. Né? É. Então, isso faz com que você perca, dentro da pós-modernidade, uhum. a sua identidade. A pessoa não se acha. Tem um livro que diz, me esqueci o autor agora... Ele, ele 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 olha o tema dele é estou me procurando quer dizer ele não conseguiu se achar então ele acha que o eu dele está ainda vagando ele está tentando se identificar com alguém ele já não é ele mesmo mas ele quer ser o outro quer dizer perde a sua identidade Sim, perde o seu referencial. Então, dentro desse pragmatismo, a gente está entendendo que eu, eu sempre procuro associar, para não só ficar só no ismo, mas Sim. eu sempre tento associar alguma coisa à outra. E quando, a, 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 no debate anterior que eu ia falar, acabei não, 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 não trazendo essa conotação, o, o profeta Daniel ele vai falar sobre a, 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 a semana para completar os 490 anos, Sim. ele vai falar daquela última, semana. última semana. E é justamente e nós estamos diante
1: desse portal, falando.
3: profeticamente, Sim. né? Quase que uma mandala espiritual aí, Sim. mas a gente está diante desse portal e a gente vai perceber que a cada momento a gente vai entender no mundo, certo? Um mundo complexo e um mundo o quê? Perplexo. Tanto é que a própria expressão corona, né? Eu estava... Vendo no outro dia, o pessoal já trabalhando a questão Sim. do corona com a, numerolo, com a numerologia e falando que a letra C é, no alfabeto é a terceira letra, o uhum. O é a décima quinta letra, e fazendo a soma do corona, dá 66. entendeu Fora o número do homem, que é o número 6. Uhum. Então, você vai ver que nós temos um inimigo invisível Sim. e que o mundo está o quê? perplexo e complexo com tudo. E eu, eu fecho minha palavra aqui dizendo, por causa do fato do tempo, é o homem, para mim, não existe essa pós-modernidade no sentido de trazer uma esfera dentro da realidade. Se teve uma coisa que Deus fez muito mais profundo que eu poderia chamar de pós-moderno, porque já que a pós-modernidade ela vem, ela vem trazer o traços da arte, da cultura, ainda mais a economia. E a palavra economia vem de eco, ecologia, nomia, a forma de você administrar. Não tem algo abaixo de Deus, mais profundo, ou mais pós-moderno, porque o homem ele foi feito da onde? Do pó da terra, certo? E não tem coisa mais extraordinária, mais cara do que o pó da terra. E o pó da terra que esse homem foi feito tem valores intrínsecos, tem valores extraordinários, muito mais profundo E eu estou falando desse ser que Deus criou. Então, esse ser realmente foi feito para ser pós-moderno, mas não com essas ideologias loucas aí, Sim. não com essa plataforma que está se acontecendo nos últimos dias. Então... É, eu fico, fecho com essa palavra aqui, dentro dessa, desse construto do egocentrismo, né? da pessoa estar voltada para si, não querer, tu vê dentro da família, a família fracionária, o filho não olha para o pai, um está na sala, outro está no quarto, a todo momento é assim que a gente está vendo, e a, sambar, a sambarcar sobre isso é complexo, porque tem a sua complexidade e tem a sua perplexidade, cada família tem a sua estrutura, tem a sua forma de se relacionar, tem a sua forma de ver, de analisar, de deduzir, de questionar e por aí vai. Então, quem é essa família? Uma coisa é eu me basear numa família, por exemplo, eu tive a oportunidade né, de morar na Lauro Milha, em Botafogo, na Zona Sul. Então, ali é um conceito. Ali tem uma estrutura. Mas quando eu chego lá para Belfor Roxo, lá para Pavuna, lá para dentro, tu vai ver que a estrutura é completamente diferenciável. Então, que família que eu estou fazendo? Que família eu estou falando? Né? Claro que a gente vai trabalhar dentro de um todo, mas... É, existe cada clínice, cada traço, cada diferenciação, e a gente tem que ter um olhar especial para cada um desses conceitos.
1: Amém. Obrigado. Faltam sete minutos agora. Quero já a última rodada aqui, rápida, para a gente finalizar com os conceitos, né? com as ajudas e as finalizações das ideias. Pode ser? Vamos lá? Quero agradecer já aqui Pastor Roberto Rodrigues, Igreja Nova Vida do Maneiró na Ilha do Governador. Me corrija se eu estiver errado aqui, pastor. Estrada Governador, Chagas Freitas, 265. Exatamente. Na Ilha.
0: Na Ilha. Moneró, na Ilha isso. do Governador. É isso aí. Terra boa. Terra boa. Só a gente boa. Só lá gente lá boa. Terra. Graças a Deus pelo a pastor
1: Deus. aqui. E pastor, fica à vontade de fazer aí um minutinho e meio as suas considerações finais. Ah, eu quero agradecer, na verdade, acho
0: que a gente falou bastante aqui hoje, coisas valiosas. Eu quero agradecer a oportunidade. Dizer também que eu estou com muita saudade. Eu queria parabenizar pela sua condução do debate. Esses dias você tem sido esplêndido aí na sua condição, já tem uma certa experiência por conta dos sábados, né, que a gente, sim, sim. outros Nossa, momentos do sim. debate, sábados sim. à tarde que a gente esteve junto aqui, mas eu também estou com muita saudade aí do Eliel, a gente está, o Eliel está nessa batalha. Em breve vai estar em aqui. Breve, em breve, né, breve. depois do dia 15 isso passa e daqui a pouco sim. ele vai estar tá aí, e a gente crendo muito nessa, nessa vitória, nessa hum. caminhada dele, a gente está junto com ele nessa batalha, até porque, um, 30 segundos, Uh, alguém postou lá nos, nos grupos da igreja hoje sobre a questão da ADIN, 5668, se eu não estou equivocado, lá do STF, falando uhum. sobre a ideologia de gênero nas escolas. Foi certo tirado, certo? o Fux tirou. Exatamente, o Fux tirou, né? Tirou por quê? Porque,
1: porque, porque os, homens de, né, foram puxar, lá buscar. A bancada
0: evangélica sim. e a bancada católica foram lá junto dele para pressioná-lo e para que isso fosse tirado de pauta. Sim. Daí a importância. A gente, o principal papel da igreja no processo político é a oração. Lá na igreja a gente marcou para dia 15 o jejum e oração pela nação, pedindo a Deus que ah, abençoe cara. a nossa nação Muito bom. num momento tão importante da nossa história. Mas a gente precisa ter consciência de que não dá para se fechar dentro da igreja e a gente só orar. Orar é o processo mais importante. Mas a gente tem que entender que nós somos cidadãos. E essa é a hora da gente evitar que situações como essa, a hora da eleição é hora da gente evitar que situações como Com essa certeza. sejam colocadas. Então, a gente tem que ter a consciência de que o papel da igreja é orar, mas é ter a consciência cidadã. Senão, depois, você vai ter que fazer um debate dizendo assim, a responsabilidade da ideologia de gênero é de quem? Aí vai falar que é de quem? Do, do, do pessoal? Ah, para, irmão. É nossa. Entende? É nossa. Então, a gente tem que agir. Agir na família, que a pós-modernidade está aí, destruindo valores e princípios cristãos que estabelece uma família abençoada. E a gente tem que entender que a responsabilidade também é nossa e entender que a sociedade também temos responsabilidade. Beijo para o Eliel, beijo para a família. maravilha. Deus abençoe, pastorzão.
1: <risos> Agradecendo também a doutora Sayonara Max, da PIB do Recreio, Helena Manela 101, Recreio do Bandeirantes. Que bom recebê-la. Essas considerações finais, por favor. Ai, que
2: ótimo. Que debate muito bom. importante. Muito importante. Muito contemporâneo, atual. Então, quero agradecer. Foi, assim, para mim um prazer estar aqui para debater a respeito disso. E quero especial dizer aos pais, ensinem no caminho. Vocês são Amém. exemplo E filhos, blindem suas mentes, não saiam se nutrindo de qualquer alimento que Amém. vocês possam estar recebendo. Avaliem e confiem naquilo que vocês aprenderam a respeito de Deus. Amém
1: muito obrigado, só. doutora queria agradecer também aqui o, o pastor Reginaldo de Souza Rua é, que é a igreja metodista wesleyana em Uaíba, Campo Grande, Rua Sérgio e agora ficou difícil, hein? como é que é o nome da rua? Grenvisky, 10 em Uaíba, Campo Grande um é. minutinho, rapidinho para o senhor fazer essa coisas eu só vou
3: hoje. mandar um abração para aquela turma que está lá no JEP agora são mais de 170 crianças lá. Bacana. E eu falei com eles: não, eu vou mandar um abração para vocês, e que eu amo esses alunos. E a gente está ali justamente com a direção também da, da Gleice. E que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus Muito obrigado, obrigado
1: a todos vocês, Deus abençoe Chegando ao final de mais um Mais um debate, de Melodia Gente, que maravilha, que bom saber que você Sempre nos acompanha aí, espero que Deus Tenha falado poderosamente ao teu coração A gente volta amanhã Com mais um debate, tá certo? Daqui a pouquinho tem Débora Lira, daqui a pouquinho tem Edinho Lobo no Tarde Maior, já já Horário político, certo? Então tá certo Um abraço, Deus abençoe
0: Amanhã